0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um den, naja, sagen wir mal so büstrotisch Esstisch, genau, mitten auf der Spielemesse in Essen sitzen der Henry, die Michaela, Christian
1: und das Blümchen.
0: Und du hast gerade den Wunsch geäußert, wir unterhalten uns gar nicht über Spiele heute, sondern über Spaghetti Bolognese.
1: Richtig, genau, ich habe Hunger.
0: Das ist ja cool. <lacht> hast du hier auf der Messe was gegessen?
1: Ja, ich habe gerade einen Crepe gehabt mit Nutella.
0: Ja. Mm. Das ist aber, da muss man ja sagen, da überlegt man sich, kauft man ein Großspiel oder ein Krepp. Ne? Die Essenspreise hier sind ja durchaus so, dass man sagt, das ähm, ja, ist schon ein bisschen was. Mit
1: drei Euro ging es aber noch, das finde ja. ich okay.
0: Das ist schon eine kleine Erweiterung für ein Spiel. Keines ist kriegst dafür schon. Zwar nicht eine kleine Erweiterung bei Queen Games, die kosten fünf, haben wir gerade eben gesehen. Aber nun ja, ne, also wir sind mitten auf der Messe, man hört schon und wir wollen heute mal unsere Messe-Nachlese machen. Wir haben Sonntag, ihr seid jetzt schon den vierten Tag heute da ja, gewesen. Richtig. Wie das macht die Stimme?
1: Die Stimme ist alles voll in Ordnung. Du muss eher fragen, was macht die Blase, weil die Toilettensituation ist hier sehr schlecht.
0: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, da, wo wir jetzt auch sitzen, wir haben nämlich extra jetzt, oder es gibt jetzt einen Bereich, wo man spielen kann, das ist neu, so in der beim Ausgang Süd oben, da gibt es Tische, wo man sitzen kann, wo man spielen kann und da sind, hast du mir gerade eben auch verraten, die Toiletten nicht so voll.
1: Das wollte ich jetzt gar nicht so groß erzählen.
0: Man hört das ja erst, wenn die Messe vorbei ja, ist. Ja, aber
1: nächstes Jahr ist auch wieder eine Messe.
0: Gut, dann vergessen das jetzt alle <lacht> wieder. Nee, aber das ist exklusives Information, die wir hier für unsere, nur für unsere Hörer. Und die treff, da treffen wir uns einfach hier oben, weil wir wissen, alle, die hier hochkommen, das sind dann unsere Hörer.
1: Aha, okay.
0: Aber wir haben ja auch ein paar nette Leute wieder getroffen, ein paar Fans. Den Gordon zum Beispiel haben wir gesehen, den Johannes haben wir getroffen, der hat unser Logo gemacht. Und äh, sieht auch ja. gut aus, ne? Johannes. Johannes aus? Nein, das auch, das auch, aber insbesondere das Logo sah auch gut aus, oder?
2: Ja, natürlich, immer
3: noch
0: gut aus. Er es auch nicht wieder zurückgezogen, also so gesehen, macht auch einen eigenen Podcast, muss ich stehen, habe ich noch nicht reingehört, aber wie ist der Podcast? Ich will doch nur spielen. Genau, also können wir jetzt mal ungehört mal, einfach weil er ein sympathischer Mensch ist, mal äh, empfehlen, ne? findet man sicherlich auch bei iTunes, aber natürlich deswegen nicht uns abnellen, das wäre blöd.
1: Aber dann musst du auch noch erwähnen, also wir haben ja zum Beispiel noch Thomas getroffen, und Jonas hat ja auch noch mit uns gespielt, wenn du schon die paar, drei, vier, fünf Hörer erwähnst, die wir.
0: Und wir haben uns auch ein paar angetippt und auch ein paar gesagt, hey, Mensch, dass wir uns gehört. Ja, sozusagen, dass wir uns auch gehört haben. Ich war ganz verblüfft. G- so also, viele haben wir uns diesmal angesprochen haben, fand ich erstaunlich.
1: Ja, kannst du mal sehen. Genau.
0: Aber wir wollen ja nicht nur über uns reden, wir reden ja auch über die Messe. <lacht> und neue Hallen, neues Glück. Wir drei neue große Hallen. Und äh, ich habe immer gelesen, oh, es verläuft sich ja doch mehr, man hat mehr Platz. Ich fand es trotzdem voll die letzten Tage.
2: Ja, es war auf jeden Fall voll die ähm, Situation mit der. U-Bahn ist auch nicht besser geworden. Also wenn man vom, vom Hauptbahnhof kommt, wie die meisten ähm, muss man eine Station weiterfahren, das war schon mal überraschend, die paar stiegen vorher aus, aber man kommt auch von der Oststation hierher, auch relativ einfach, mussten wir am zweiten Tag auch machen, weil die U-Bahn einfach mal stecken blieb, Das war das übliche Problem mit die Türen, äh, den Türenproblemen, wenn die Leute wieder am Türengang stehen, also das übliche Chaos auf der, wir haben jetzt auch einen Tipp für unsere Hörer, ich sag auch mal so, okay, normalerweise würde ich das jetzt ja nicht weitergeben, aber da wir nicht so viele Hörer haben, fahrt eine Station zurück und steigt dort ein, ich glaube es ist Hirschbaumplatz oder sowas ähnliches, Richtung Berliner Platz, steigt dort ein, habt ihr noch freie ähm, U-Bahn und dann in ähm, Essen-Hauptbahnhof müssen sich an einen Zug drängeln.
0: Genau, also wenn man zumindest beim Bahnhof normalerweise in die U11 einsteigen würde, einfach eine zurück und da wieder vor und dann gibt man den zeigt nicht die lange Nase, nein wir sind ja alle sympathische und nette Menschen, aber man sitzt und die anderen stehen ne? und kommen auch rein.
2: Und man kommt mit, das ist ja das Entscheidende, also, das Stehen hat jetzt ja nicht so viel ausgemacht, aber wir hatten das Problem, dass zwei, drei U-Bahnen vor uns abgefahren sind, wo einfach es schon zu voll war. Genau.
0: Und ihr seid ja jetzt schon seit Mittwoch hier, wir waren mal wieder ja nicht auf der Neuheitenvorschau, weil Ging ja irgendwie nicht, durften wir nicht, macht aber nichts. Ab Donnerstag war dann volles Programm. Vier Tage die Messen, es halt mehr, oder? Die großen
3: Messehallen jetzt, habe ich das Gefühl, sind ein bisschen lauter gefühlt, oder? Ich glaube, das liegt darin, dass einfach mehr Menschen in dem Raum als solches sind. Und ansonsten, dass der Geräuschpegel generell sehr hoch ist. Habt ihr euch denn inzwischen zurechtgefunden? Also wisst ihr jetzt, wo jeder Stand ist? Bei der anderen
0: Aufteilung der anderen Messeräume war man ja eigentlich immer klar, da ist jetzt Asmodi. da ist jetzt zum Beispiel ähm, 3F-Spiele und so weiter, äh, 2F, ja siehst du, ich denke schon, das schon, das nächste Jahrtausend. Ne? Vielleicht hat, hat, kriegt ihr ja mal ein Kind oder sowas, wer weiß. Enkel, genau. Nee, Aber wisst ihr schon Bescheid? Heidelberger finde ich immer wieder, da ich jedes Mal drüber.
1: Also ein bisschen findet man sich schon zurecht, aber ich glaube das wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis man sich so wie früher eingewöhnt hat. Das früher war schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schöner. Auch mit diesen kleinen Hallen, wo der Geräuschpegel auch mal ein bisschen niedriger war. Hm. Ähm, das fand ich schon ein bisschen netter. Hier soll es ja angeblich größer sein und auch mehr und auch äh, die Spielbereiche oder die, die Aussteller sollen ja auch mehr sein. Ähm, Habe ich jetzt so noch nicht so zur Kenntnis genommen so richtig. Ich fand es aber jetzt nicht schlechter. Es ist halt nur eine Umstellung. Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ich bin auch ein Gewohnheitstier und ich kenne halt das Alte und fand das Alte auch sehr schön. Nichtsdestotrotz werde ich mich an das Neue sicherlich auch gewöhnen.
0: Ja, ich weiß aber gar nicht, ob wir uns gewöhnen müssen. Zieht es eigentlich wieder um, wenn die Hallen wieder fertig sind?
1: Also ich habe äh, mit einer Ausstellerin gesprochen, die sagte, für die nächsten drei Jahre bleiben die erstmal hier. Und dann wird geguckt, wie es angekommen ist.
0: Die bleiben jetzt drei Jahre hier in den Hallen? Ja. Die, gehen die gehen nicht mal raus?
1: die gehen nicht mal raus.
0: Okay, okay. Idiot bezog <lacht> okay. sich auf mich oder war das so generell einfach mal so <lacht> okay. der Weltfrust? Nein, okay. Gut, dann das muss mal überraschen, beziehungsweise dann ja nicht. Dann müssen wir uns ja jetzt doch dran gewöhnen. Okay, gut. Das waren ja jetzt sozusagen die Basic Facts. Ähm, Eintrittspreise ähnlich, Essenpreise weiterhin hoch, hat sich auch nicht viel verändert.
1: Wir können gleich schon mal sagen, fu- nach der Spiel ist ja vor der Spiel und die nächste Spiel ist vom 16. bis 19.10.2014. 2014.
0: Ja, jetzt schon reservieren, jetzt schon vorhalten. Was da die Highlights wissen wir nicht sind, wissen wir nicht. Dafür aber reden wir jetzt über die Highlights, die wir gespielt haben. Ihr wart jetzt ja wirklich Donnerstag bis Sonntag hier. Wir waren die letzten drei Tage nur da mit einer kleinen Unterbrechung, äh, wo wir uns ein Fußballspiel angeguckt haben und jetzt sozusagen gleich mal das, die Knallerfrage am Anfang, die man sich hier, wenn man jemanden trifft, überhaupt immer jedes Mal an den Kopf schmeißt. Was war das beste Spiel, was ihr gespielt habt?
1: Also das beste Spiel kann ich jetzt nicht sagen. Ich hätte jetzt momentan so drei Spiele, die ich sehr gut fand. Das ist zum einen Amerigo von Stefan Feld beim Queen Games Verlag erschienen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Äh, Warum ist es schön? Weil mir der Spielmechanismus und das Spiel an sich sehr gut gefallen hat. Also Es geht im Prinzip darum, ähm, man, hat, äh, ja, man spielt über fünf Runden, Man hat jeweils pro Runde spielt man fünf Phasen und es geht darum, mit einem Schiff erstmal loszusegeln und im Prinzip Land äh, zu bebauen, planen, zu besiedeln. Dann kann man noch Fortschritt machen und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und was ganz witzig ist, der Shogun-Turm ist wieder dabei. Also wer Shogun kennt, es ist wieder dieser Turm dabei. Man schmeißt da halt diese verschiedenen farbenen Würfel in diesen Turm rein und die Würfel, die rauskommen, das sind im Prinzip die Aktionsmöglichkeiten, die man dann hat in der jeweiligen Phase.
0: Gut, das war eins. Jetzt, ich mache mal Reihe um. Jeder darf mal ein schönes Spiel. Vielen Dank. Ich hab drei. Ja, du kommst gleich nochmal wieder ran. Wir machen das wie bei Templar, da geht es immer rund. <lacht> genau. Templar haben wir nämlich auch gespielt bei Queen Games. Und dann war nämlich auch dort eine der Zugmechanismen, man darf nicht das, was davor in den anderen schon gesagt wurde, legen an Karte, sonst gibt es einen Abzug. Ne? Also deswegen, sozusagen, jetzt ist schon äh, Amerigo, rau- Amerigo schon raus. Was war es bei dir, Christian? Dann
3: mache ich gleich weiter und zwar von Repos Rampage. Das haben wir gestern oh. Abend gespielt. Aus dem Off kam gerade ein Stöhnen. Also, ich fand sehr schön. Ähm, dabei geht es darum, dass man selber ein Monster ist und man hat eine Stadt und die Stadt muss man quasi platt machen. Das macht man, indem man die Monster äh, pusten zum Beispiel oder die Monster zerschmeißen LKWs auf die Häuser. Man kann die anderen Monster auch angreifen, verliert Zähne, klaut den Zähne, frisst Menschen. War einfach eine riesen Gaudi, hat richtig Spaß gemacht. Preis mit 45 Euro relativ happig, aber vom Spiel Gefühl her von, es war jetzt nicht innovativ, aber so Monster machen eine Stadt platt als Spiel, gab es in, in dieser Art, sage ich mal, noch nicht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es mir auch angeguckt und wir haben es auch in der Tüte, also wir haben es auch
0: gekauft, wir haben es noch nie mal ausprobiert, ihr habt es ja nur ausprobiert, aber schon die Erzählung hat mir so viel Spaß gemacht und auch das Zuschauen, wie dann da so Busse plötzlich rüber gepustet oder geworfen oder was weiß ich werden, bis hin zum Ende, dass man sogar ein großes Monster auf Häuser wirft und guckt, was denn so mit diesen kleinen, eigentlich sind es ja harmlose, sehr Mehr betuliche und nette ähm, Carcassonne-Figürchen, ja. aber hier werden sie eben zu opfern, muss man sagen.
1: Also wenn das eines der Spiele ist, was wir mitnehmen sollen, dann verweigere ich diesem Spiel, die mitfahrt.
0: Echt? Ich habe es extra gekauft, weil ich <lacht> jetzt noch gekauft habe, weil es so schwer ist. Da hat man ja ordentlich was in der Hand. Echt? War das jetzt echt? Ja. Dann müssen wir... Sag nicht das. ich trage das für dich. <lacht> Gut, ich leiste ja auch mal. Wir spielen es mal, genau. Wir treffen uns ja schon übermorgen wieder. Genau, ich es dann mal probieren. mit. Da probieren wir das gleich aus, genau. Gut. Lübchen.
2: Also ich Genau, clockwise. Also da wir jetzt erstmal über die Spiele reden, fange ich mal äh, mit einem Spiel an. Ich, ähm, Kaschka haben wir gestern ausprobiert. Ähm, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist nur für Leute, die auch Dominion mögen. Es hat so ein bisschen diesen ähm, Deckspielcharakter. charakter Aber es hat, äh, leider was wir noch nicht ausprobiert haben, es gibt auch eine Interaktionsmöglichkeit und mir hat das Spiel einfach sehr, sehr gut gefallen.
0: Wobei Dominion sozusagen mit offenen Karten. Ne? Also man ja, sieht, das bei normalerweise Dominion ja auf der Hand. Hier hast du sie ausliegen. Das sind so drei oder, wenn man Glück hat, auch vier Karawanen. Äh, und die gehen aber immer in einer Reihenfolge. Das heißt, man muss also versuchen, äh, auch hier guten Karten so zu platzieren, dass man sie möglichst oft kriegt. Und äh, wenn man aber jedes Mal dann den Patriarchen bekommt, dann kommt man immer wieder eine neue Karte da rein, verstopft das Ganze. Also wirklich spaßig, äh, zumindest für uns. Ihr fandet es nicht so gut, ne?
1: Also wir haben es ja gestern gespielt. Wir wollten es eigentlich vorher blind kaufen. Man kann ja erstmal sagen, es ist ein reines Kartenspiel. Ähm, bei Queen Games erschienen. er äh, Quatsch, bei Cosmos, Entschuldigung, nehme ich zurück, bei Cosmos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das schneide ich.
1: Gut, das schneidest du, das ist schön das Mikro ist auch ein bisschen dicht so, ne? Ich kriege gerade ein bisschen Platzangst. Der
0: okay. <lacht> ja, ist jetzt so laut, deswegen. Der genau.
1: Okay. Ähm,
0: die Leute ja. gucken auch, wie wichtig wir sind.
1: Okay, also wie gesagt, wir wollten uns das eigentlich ursprünglich blind kaufen. Jetzt bin ich ganz froh, dass wir es das angespielt haben. Ich fand es halt, das was Blümchen schon sagte, also dieser Interaktionsmodus, da fehlt ihm noch ein bisschen. Gut, wir haben jetzt auch nur die Einsteigermöglichkeit gespielt. Aber selbst das, so dieses ähm, Aufeinander, man nimmt halt die Karten, dann baut untereinander auf, man erweitert seine Reihen und dann kann man wieder eine Karte spielen, die ganze vorne nicht, die anderen müssen wir nach hinten wandern, also man kann halt nicht jede Karte nutzen, sondern immer nur die vorderste ausliegende Karte in seiner Reihe und so weiter. Den Mechanismus fand ich schon ganz nett und es gibt auch sehr viele interessante Karten in dem Spiel. Aber es war jetzt kein Spiel, wo wir dann im Nachhinein gesagt haben, das würden wir uns jetzt unbedingt kaufen wollen. Und jetzt habt ihr das ja, insofern ist es ja nicht weg. <lacht>
0: genau, wir haben uns das gekauft. Da, ja, dann kann ich auch gleich sagen, wir haben noch so ein zweites Spiel dieser Art gespielt, nämlich Trains und zwar von Pegasus. Und das Schöne, da ist, ist es ist wirklich mehr oder weniger die Regeln von Dominion. Also man hat Karten die auf der Hand und mit diesen Karten kann man dann teilweise mit Geld, das dabei ist, dann weitere Karten kaufen oder man hat Aktionen. Aber Unterschied, man hat so viele Möglichkeiten, zu kaufen und zu Aktionen zu machen, wie man möchte. Und man hat noch ein Spielbrett dabei. Das heißt also, man kann dann auf diesem Spielbrett die Möglichkeit nutzen und sollte man auch, weil das bringt dann nachher nämlich die Punkte mit entsprechenden Bahnhöfen und mit Verbindungen, die man aufbaut und dass man entsprechende Steinchen dort setzt, in bestimmte Gegenden Punkte zu machen. Und da finde ich, ist dann auch der vom Zugmechanismus und allem ist richtig nett und ich finde ja Bahnfahren sowieso toll, aber ich finde das Styling selber ist nicht ganz so ansprechend wie bei den anderen Spielen, die wir hier besprechen. Das sind teilweise so Karten, so fast fotorealistisch und auch die Bahnhöfe, da hätte man ein bisschen mehr machen können als einfach nur so einen kleinen Stein und größeren Stein. Und meine Schienen sind nur ein kleiner Stein, also kein echt, nicht mal so eine Schiene oder so ein, so ein länglicher. Also das fand ich ein bisschen schade dafür. Das ist sehr abstrakt plötzlich für dieses doch eigentlich sehr konkrete Thema. Also da könnte man vielleicht für eine Zweitauflage deutlich mehr machen. Ansonsten das Spiel selber, gerade mit Brett und allem, fand ich sehr, sehr nett. Also und das gilt glaube ich, auch für dich.
2: Genau, also mir hat es auch super gut gefallen, aber was du schon sagtest, die, äh, das Ansprechende war nicht wirklich die Gestaltung des Spiels und man hatte mit ganz kleinen Änderungen schon viel machen können. Stein, äh, Straßen statt Steinchen und ja.
3: ja. Oder wie fandst ihr es? Ja, mich hat es nicht umgehauen. Also es war nett zu spielen, ist aber kein Spiel, was ich generell mag. Ich mag generell diese Dominion-artigen Spiele, auch Kaschka, ist nicht so unbedingt meins und deshalb hat mich das nicht so richtig berührt, nein. Gut, aber du hattest ja schon vorgestellt, dass du noch zwei weitere gute Spiele hattest. Dann
0: gehen wir doch mal weiter.
1: Ja, wir haben am ersten Tag gleich Madeira gespielt. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel von What's Your Game. Es ist ein sehr komplexes Spiel, also auf jeden Fall nicht äh, Gelegenheitsspieler-tauglich und auch nicht familientauglich. Also wir haben alleine nur zwei Stunden gebraucht, wir haben es nicht mal durchgespielt. Das war jetzt mit Einarbeitung, also mit, ich sag mal, jemand hat uns das Spiel ja erklärt, wir haben uns nicht mal durch die Anleitung durcharbeiten müssen. Und wir hatten immer jemanden dabei, den wir fragen konnten und dann haben wir es halt angespielt. Aber vom Anspielen her, es waren sehr, sehr schöne Spielgefühle, es waren sehr, sehr interessante Mechanismen dabei, es waren auch Würfel mit im Spiel und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel.
0: Sehr schön. Gibt es dazu weitere Meinungen?
3: Sonst gehen wir weiter in der Reihe. Nee, das Spiel fand ich auch gut. gut. Und hast du noch ein weiteres, das du ja. gut fandest? Auch das, und zwar die Via Apia. Das ist auch ein schönes Spiel mit einem interessanten Mechanismus und zwar ist über dem normalen Spielbrett eine etwas höhere Ebene, auf dem ja im Prinzip kleine Holzsteine liegen, Holz, runde Holzsteine. Und man baut im Prinzip eine Stadt von Rom bis Burgundi oder Burgindisi oder irgendeiner so anderen Stadt auf alle Fälle. Und das macht man, indem man äh, über diese etwas höher gelegene Ebene die Steine versucht runterzuschieben. Wenn sie auf den Boden fallen, wird aus den Holzsteinen quasi Pappsteine und die kann man dann auf den Spielplan legen. Das heißt also eine schöne Verquirkung zwischen einem Strategiespiel und einem etwas ja, Glückslastigen Element. Hat mir sehr gut gefallen. Ich
0: fand, das sah so ein bisschen aus wie diese Jahrmarktteile, wo man so Geldstücke hinten reinwirft. Und dann gibt es da immer so eine Schaufel, die das dann weiterschiebt. Und wenn man Pech hat, nee, in diesem Fall Glück, vorne fällt was runter, dann kriegt man das Geld. Also so ein bisschen so dieser Mechanismus scheint es zu sein. In der Spielbox hat es nur so mittelprächtige Rezensionen bekommen. Optisch fand ich es auch cool. Wir haben es ja selber nicht ausprobiert. Und das Ganze gab es bei Queen Games, ne? Das war Queen Games,
3: ja. Wir haben es auch gleich mitgenommen und von daher, wir, wir können es nochmal zu viert ausprobieren. Sehr schön. Dafür freuen wir uns ja schon drauf. Vielleicht nur noch dieses Jahr, damit an der Verlosung des Goldenen Spielepots mit teilnehmen kann. Was ja nicht verlost ist, sondern ja nach streng wissenschaftlichen Methoden versucht
0: wird, von uns herauszubekommen, was in diesem Jahr das beste Spiel war. Und da sind natürlich auch ein paar kleinere und größere Kandidaten jetzt auf dieser Spielemesse dabei gewesen. Aber das alles dann im Januar. Bis dahin gibt es noch viele Spiele und viele Pöppel, die den Rhein runter äh, oder wie auch immer. Dann kommen wir weiter.
2: Ja, was wir noch ausprobiert haben, ist Maskerade, ein Spiel für zwei bis 13 Spieler und das ist etwas, was wir auch hier ähm, gesucht haben, nämlich ein Spiel, was man wieder mit einer größeren Gruppe spielen kann. Ähm, es ist ein Spiel, wo es ums Blöffen und ähm ja, eigentlich geht es mehr oder weniger einfach nur Geld zu scheffeln, aber mit seinen Rollen, die man immer wieder mal zwischendurch vermischt, äh, mit jemandem tauschen lässt und somit ähm, hat man diesen Charakter des Memories, aber andersrum auch ähm, einen kleinen Unsicherheitsfaktor, weil das Tauschen findet unter dem Stichstisch statt, das heißt, das war, man weiß nie, ob derjenige tauscht oder auch nicht tauscht, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn wir das sicherlich nur angespielt haben und in der Gro- Gruppe es ein wenig zu groß war, also wir waren insgesamt zwölf Leute, ich schätze mal, dass es eher ein Spiel ist, was ungefähr so für sechs, sechs bis sieben Leute sehr gut zu ist. Man kann es aber auch zu zweit spielen und ich bin sehr darauf gespannt. Wir werden es auch nochmal ausprobieren, denke
0: ich mir, das Öfteren. Genau, also so für Leute, die Werwölfe über haben, ähm, und es äh, mit Werwölfen nicht viel zu tun, aber es ist eben auch so ein Bluffspiel und keiner weiß so richtig, wer welche Rolle hat und die wechseln eben ständig. Ne? Also mir hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt es ja nicht ausprobiert und äh, so gesehen kann ich jetzt weitermachen. Packet Row haben wir auch probiert bei äh, Pegasus-Spiele und da bin ich jetzt noch immer so ein bisschen indifferent. Am Anfang als wir es angefangen haben, dachte ich, Mensch, tolle Mechanismus, sehr einfach, aber effektiv. Man hat eigentlich nur so vier verschiedene Bereiche, dort liegen Kärtchen, der Startspieler entscheidet sich, für welche Bereich wir jetzt anfangen zu spielen, dann darf sich jeder was nehmen und wenn denn äh, der Startspieler auch was nimmt, dann war es das sowieso, wenn er nicht nimmt, dann können alle, die vorher nicht genommen haben, nochmal woanders vielleicht zuschlagen. Also auch so ein, bisschen, so ein bisschen bluffen und so ein bisschen spekulieren, nimmt er jetzt oder nicht? Also durchaus äh, mit so was Neuem fand ich, was dabei jetzt eine nette Verquickung war, zwischen ein bisschen Strategie, man braucht ja Plättchen, um auch wieder Punkte zu bekommen, aber eben auf der anderen Seite auch dieses ähm, ja nicht jetzt, ähm, dass man dort groß handelt oder dass man da groß irgendwie was versteigert, aber dass man doch immerhin so einen Unsicherheitsfaktor hat, der eben auch so ein bisschen äh, vielleicht ärgert oder auch Spaß macht. Also deswegen ähm, eigentlich fand ich es gut, aber gegen Ende zog es sich ein bisschen, kann aber auch mit der Unruhe auf der Messe zu tun gehabt haben. Wir mussten dann immer mal raus, also eine einzelne und dadurch war es alles ein bisschen unruhiger das Ganze. Also deswegen ähm, und dann trafen wir noch welche, das war dann auch dann erklärt man hier nochmal was, da hätte ich durchaus Lust nochmal in Ruhe zu spielen, könnte ein gutes Spiel sein, müssen wir aber nochmal abwarten oder wie fandst du es?
1: Also ich fand es auch, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich muss auch sagen, ganz, also ich fand es nicht so schlecht und ich hätte es auch Lust nochmal zu probieren. Also man kann ja erstmal sagen, im Mittelpunkt stehen die Karten, es ist ein Kartenspiel, das Spielbrett an sich sind ja nur diese Bereiche, wo du schon ansprachst, wo halt die Karten ausgelegt werden. Und da muss man halt Schiffe beladen, dadurch bekommt man Geld. Und im Prinzip eigentlich ein recht einfacher Spielmechanismus, der es nachher mit, im Detail aber doch auch schon in sich hatte, wo ich auch sagen würde, würde ich gerne nochmal ausprobieren. Ja. Bevor ich mir darüber eine abschließende Meinung bilde.
0: Hat hier sonst in der Runde schon jemand abschließende Meinung dazu? Nö, ich werde groß angeguckt, da machen wir doch mal weiter. Du hattest noch Nummer drei oder wurde schon genannt? Bitte nicht wiederwählen.
1: <lacht> ja, wir haben gerade noch Concordia kurz angespielt und angetestet.
0: Das war ja so der Hype der Messe eigentlich. Ne? Also da war ja die Fair playliste liste hat immer Concordia, zumindest so die letzten Tage, ganz oben geführt.
1: Also er kann man ja sagen, im PD-Verlag, also von Marc Gerz oder Marc Gertz. ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Mac Gertz. Mac- Nennen wir ihn Marc. Okay, Mac. Mac, Entschuldigung, nicht mehr ja. Marc, sondern Mac. Da kennen wir ja auch schon, so Hamburg haben Christian und ich da ja schon häufiger gespielt. Das ist ein sehr schönes Spiel von Herrn Goertz. Ich sage jetzt mal einfach, Herr Goertz. Und äh, Concordia hat uns aber auch sehr gut gefallen. Wir haben jetzt für die Einarbeitung, also witzigerweise, ich habe nachher mal gefragt, den Erklärer, wie lange ist eigentlich die Anleitung. Das ist wirklich nur ein Vierseiter für so ein Spiel, was so 90 Minuten dauert. ist für zwei bis fünf Spieler, das ist richtiges Brettspiel Was ich auf jeden Fall auch sagen würde, ist eher ein komplexeres Spiel. Wo ich aber denke, wenn man sich einmal eingearbeitet hat, sind die einzelnen Spielmechanismen wirklich gar nicht schwer. Man hat einen Handkartenbestand, jeder denselben, sieben Karten auf der Hand. Und mit den Karten kann man halt spielen und verschiedene Aktionen machen. Um die Karten wieder auf die Hand zu kriegen, kann man bei vielen Spielen ja auch schon, muss man halt die Karte Tribun ausspielen, so nennt sich die, und dann bekommt man alle Karten wieder auf die Hand. Ansonsten kann man die ausgespielten Karten halt erstmal nicht wieder nutzen. Und äh, es geht im Prinzip darum, mit seinen Kolonisten, das sind Schiffe und äh, Siedler, die Umgebung zu erkunden, anzulanden, Kolonien zu gründen und dadurch halt Rohstoffe zu bekommen und darüber nachher Siegpunkte. Es gibt dann auch noch Karten, die besondere Siegpunkte geben und so weiter. Also ein sehr interessantes, sehr nettes Spiel. Ähm, war leider ausverkauft. Ähm, was wir uns aber vielleicht, ich denke mal, bestimmt auch nochmal kaufen werden.
0: Ja, oder wir kriegen es als Rezensionsexemplar. Sehr ne? das, sehr dann geil. kriegen wir das, ne? Dann kriegt ihr das, definitiv.
3: Hier schon wird schon mal versprochen. Ne? Dazu Meinung noch, wir haben es nicht ausprobiert. Ihr, du hattest es ja auch ähnlich. Ich finde es genauso. Also gerne nochmal spielen, hat viel Spaß gemacht. Und ja, sehr, sehr guter Eindruck. Was haben wir denn noch so, oder was hättest du denn noch so, worüber du reden möchtest? Jetzt bin ich eigentlich durch.
0: Ja, aber vielleicht könnten wir ja so ein paar Highlights, hast du noch eins, wo du sagen würdest? Natürlich, ich
2: wollte nicht damit anfangen, weil es ja kein Spiel ist. Ähm, Stickstorm. Ich habe ja schon vorher darüber, darüber gerichtet, im Vor, in der Vorbesprechung von Essen, dass ich darauf Lust hätte, das einfach mal mehr anzugucken und auszuprobieren. Ich habe davon vorher schon Videos gesehen, dann habe ich es mir hier live angeguckt, das war schon sehr witzig und ich habe es auch gleich gekauft und gleich ausprobiert und es macht wirklich Spaß. Es geht also, es ist kein Spiel, sondern es ist einfach etwas, ein Domino, aber das mit Stöckern, die man ineinander schiebt und ähm Dadurch entsteht eine Spannung und wenn, wenn man dann diese Spannung entlädt, indem man halt den Stopper loslässt, dann entlädt sich dieses Gesamte, indem alle Sticks wild durch die Gegend geworfen werden. Das macht man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit, hat man das drauf, wie man sie zusammenschiebt und dann ist es eigentlich sozusagen, wer, wer diesen Domino-Effekt mag und wer sozusagen Lust hat, Domino-Steine aufzubauen, für den ist Stickstorm definitiv etwas. Natürlich ist es kein richtiges Spiel und ich denke mal, für die meisten Hörer wahrscheinlich ist es auch nichts, aber wer vielleicht das gleiche Fairblatt hat wie ich, dem würde ich es empfehlen.
0: Es wird ja vielleicht auch noch eine Videofolge hier von diesem Messebesuch geben. Muss ich mal schauen, ob ich dazu komme. Dann sieht man auch noch, wie bei uns schon im Hotelzimmer, da die Stöcke fliegen. Ne? Also müssen wir mal gucken, wie ich das so hinschneide, dass man uns, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber dann sieht man auch, wie das Ganze funktioniert hat. Das hast du ja gleich am Abend dann auch da schön zusammengesteckt. Sah cool aus und macht auch Lust darauf, jetzt nochmal 30 Meter draufzulegen. Nun schauen wir mal. Ne? Ich selber fand ja durchaus, aber da bin ich glaube ich auch der Einzige hier in der Runde, der Sherlock Holmes mit der App-Version noch in Had, yeah. Mask. Scotland Yard Masters. So viel Zeit muss sein. Vielen Dank. Gut, dass, äh, ja, hast vollkommen recht. Scotland Yard Masters fand ich ja sogar ganz gut. Es ist eigentlich Scotland Yard mit den normalen Regeln. Aber wenn man noch ein iPad oder ein iPhone hat, kann man das noch mit dazu verwenden und hat dann mit noch ein paar mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel dann eben nicht nur einfach nur zu sich überlegen, naja, der war ja da, dann ist er jetzt mit Taxi und das gefahren, sondern dann kann man zum Beispiel noch sich anzeigen lassen, wo könnte er denn sein? Man kann Zeugen befragen, was aber auch nur heißt, äh, dass wenn er entsprechend bei den, der Mr. X bei bestimmten Stellen vorbeigekommen ist, dass dann angezeigt wird, da war er vielleicht mal, wann er da war. Das erfährt man gegebenenfalls erst konkreter, wenn man drauf gedrückt hat auf der App. Oder man kann da eben so ein Scanning noch machen. Da gibt es so Sendetürme, die sagen, wo denn jetzt Mr. X eher in welcher Nähe ist. Ähm, fand ich einen netten Gag und fand ich eigentlich auch ganz nett so gemacht. Es fand allerdings auch, dass es tatsächlich äh, so mit der Präsentation hier auf der Messe ein bisschen schwierig war. Das war dann natürlich an so dicken Kabeln, damit auch keiner das iPad mitnimmt, äh, damit damit man auch alle irgendwie so mit Kopfhörern versorgen konnte. Und dieses Kabel war dann immer mal im Weg. Man konnte nicht so richtig hin, wie man wollte, weil man da nämlich intuitiv auch diese Kamera benutzen soll, die in den entsprechenden Geräten ist. Die erkennt das Brett, wenn es denn funktioniert. Hat bei uns nicht immer funktioniert. Und zeigt dann eben mit der Kamera, mit dem eingeblendeten Bild, auf dem Live-Bild nicht nur die Figur des Mr. X, für den Mr. X, der das Ganze benutzt, sondern auch für die anderen Spieler diese Sendetürme, wenn die dann leuchten und ähnliches. Wie gesagt, das... Ob das jetzt nochmal richtig so funktioniert, auch zu Hause ohne dieses Kabel, mit besserem Licht oder schlechterem oder was, das müsste man dann nochmal ausprobieren. Aber ihr wart nicht so begeistert, nicht? Also ich hätte Lust, das wieder zu probieren.
1: Also für mich war das einfach, es gibt ist ja kein neuer Mechanismus in dem Spiel, in dem Sinne, es ist einfach nur, es sind ein paar neue Möglichkeiten dabei, wie du schon gesagt hast, halt diese Ordnung, dass es halt Massen gibt, wo, wo dann angezeigt werden kann, ist Mr. X in der Nähe, ist er nah, ist er weiter weg ist er ganz weit weg oder diese befragen was du gesagt hast oder die Analyse oder sowas. Das ist halt so ein bisschen technisches Schnickschnack, finde ich, drumherum. Aber das eigentliche Spiel, es hat sich aber im Grundprinzip überhaupt nicht geändert. Und für mich war es einfach nur eine Sache, die das Spiel einfach in die Länge gezogen hat. Mhm. Und ich äh, glaube auch zu Hause mit dem iPad... Ähm, es ist ja letztendlich für den Spaß, da auch drauf gucken kann und auch wenn du so, du spielst ja immer am Tisch und es wird ja immer so sein, ich meine gut, du kannst dann die Mitte legen, aber es müssen letztendlich auch irgendwie alle drauf gucken können und auch dieses ordnung ding das wird man vielleicht auch nicht, also von daher für mich, ich fand Scotland Yard so schon immer gut, aber mir reicht das auch in der normalen Version aus.
0: Andere Meinung hier am Tisch? Bye. Nö. Ich, äh, nein, muss ja auch nicht. Ne? Es gibt aber noch eine weitere... Meinung, wir sind der Meinung von Michaela. Ah ja. <lacht> <Gut>. <lacht> ja okay, habe ich das verstanden. Dann wird, ist es ein einsames Spiel. Aber man kann es ja vielleicht auch a- alleine spielen. Da finde ich Mr. X allerdings relativ äh, sicher. Naja, aber da gewinne ich immer. Sehr schön. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch noch ein weiteres Spiel. Das haben wir allerdings nicht ausprobiert, wo die App mit integriert ist. Die drei Fragezeichen und, äh, von Cosmos ist wohl auch so irgendwie in diese Richtung gehendes Spiel. Wie, genau, Wir wissen es auch nicht. Also so gesehen wollte ich da auch nicht lange drüber lamentieren, aber es gibt als Zusatz die App. Man braucht sie nicht unbedingt, man kann die App nutzen, dann hat man wohl nochmal mit den Originalsprechern nochmal so kleinere Hörepisödchen an bestimmten Stellen. Wie gesagt, klingt eigentlich ganz interessant, aber wir haben es nicht ausprobiert, können wir nicht viel zu sagen. Und was wir noch heute ausprobiert haben, und das fand ich persönlich ja sehr nett, Templer von Queen Games. <lacht> Bitte? Ich hatte schon drei. Du hattest schon drei und bis jetzt fängst du mit dem vierten an. Wie kommt das denn? Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen drüber reden, generell. <lacht> ja, hier. Äh, wer möchte denn über Templar was sagen? Wir haben es ja alle vier gespielt. Blümchen.
2: Wieso muss ich jetzt was dazu sagen, wenn du das vorschlägst?
0: Dann schlage ich ein bisschen bisschen was dazu. Also wir befinden uns in der Abtei und ein großes Spielbrett da vor uns liegt. Und das müssen wir dann versuchen, mit entsprechenden Gegenständen zu versorgen. Diese Gegenstände kriegen wir am Hafen. Und dann müssen wir Sachen dort, so heißt die Geschichte, verstecken in diesen Räumen. Da gibt es eine ganze Menge Räume. Und damit das Ganze funktioniert, haben wir Karten auf der Hand. Das heißt, wir spielen jede Runde eine Karte aus. Und die Aktion, die diese Karte dann sagt, die machen wir. Das heißt, wir können uns irgendwo bewegen können irgendwo was hinlegen, können uns was holen oder können auch einen Erbt bewegen, der dann, wenn er in unseren Raum kommt, wo wir schon was abgelegt haben, uns Punkte bringt. Wir können auch noch das verhindern durch was anderes, können auch eine Tür setzen und, und, und. Und das Interessante fand ich, war so zum Beispiel ein Mechanismus, man legt immer eine Karte, die ist dann auch erstmal weg, bis man eine Glocke spielt und jeder, der nach mir kommt, zumindest wenn wir zu viert spielen, die nächsten drei, dürfen diese Karte nicht wiederlegen. Erst der vierte, kann sie natürlich auch nicht legen, das wäre ja ich wieder, weil ich dann die Karte ja schon gelegt habe. Ich habe sie nur einmal auf der Hand. Erster der Fünfte, hätte dann wieder eine Chance, diese Sorte wieder zu spielen. Fand ich einen witzigen Mechanismus.
1: Ja, ich fand es auch. Mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Also wie, ich sag mal, äh, im Prinzip mit dem Handkarten ist ja nicht neu, dass man welche auf der Hand hat und ausspielt und erst wieder die auf die Hand nehmen kann mit einer bestimmten anderen Karte. Aber das ganze Spiel war sehr nett gemacht und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, noch weitere Meinungen dazu? Wir haben es gekauft sogar.
1: Genau, wir haben es gekauft. Ich habe auch absolut Lust, das nochmal wieder zu
2: spielen. Während der ersten Runde hat sich auch sehr schnell erschlossen, warum diese Mechanismen noch eingeführt worden sind. Und dann, dadurch machen sie eigentlich auch wirklich diesen kleinen, witzigen Gag aus. Und man kann eigentlich auch immer irgendwas machen. Man bekommt auch irgendwie immer gefühlt Siegpunkte dafür. Also manchmal zwar erst am Schluss, aber zumindest weiß man, man kann etwas machen. Und wenn man selbst nur die Tür versetzt, bekommt man dafür zumindest einen Trostpunkt. Fand ich sehr gut ausgeklügelt und ähm, finde ich auch ein gutes Merkspiel, dass man sich einfach mal merken muss, was die anderen vor sich ausliegen haben. Sonst kriegt man ja einen Minuspunkt, ne? <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß, da habe ich ein bisschen, ein bisschen okay, abgelust. Ja, ist dann so. Ähm, Gab es denn so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, da war ich eher enttäuscht? Man kann
2: aber dazu sagen, die Karten liegen offen aus, das heißt, es ist eigentlich kein wirklicher Memory-Effekt. Ne? Ja,
0: man muss nur aufpassen. Ich war ein bisschen abgelenkt, ich habe dir in die Augen geguckt, Blümchen. Nun ja, ähm, was haben wir sonst? Gibt es irgendwelche Spiele, wo ihr, ihr enttäuscht wart, wo ihr sagt, da habe ich mir aber deutlich mehr von versprochen?
1: Also deutlich mehr nicht, aber ich hatte mich eigentlich auch auf Sanssouci gefreut, das ist ja ein Spiel, von der ba- das bei Ravensburger rausgekommen ist. Ich meine von Herrn Kiesling auch.
0: Der Kiesling mit K, oder?
1: Ja, der Kiesling mit K, genau. Es gibt auch nur einen Kiesling mit genau, K. Genau, weil
0: Kramer gibt es mit C und K. Ne? Genau, richtig.
1: Ja. Das haben wir auswählt und gespielt. Ein sehr kleines Spiel, also auf jeden Fall Familien- und Gelegenheitsspieler tauglich. Wer Diamonds Club kennt, kann so ein bisschen den Grundmechanismus vielleicht schon, oder kennt so ein bisschen den Grundmechanismus, es geht im Prinzip darum, dass man einen Garten halt bebaut. Man hat halt ein Tableau ausliegen da liegen die Gartenplättchen drauf, es gibt halt Karten, die man auf der Hand hat, da sind bestimmte Farben drauf, jeder hat sein eigenes Spielertableau und versucht halt da seinen Garten zu bebauen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, also da finde ich auch Diamonds Club noch ein Ticken, also nicht nur ein Ticken, da finde ich Diamonds Club um einiges besser. Und da war ich, also nicht enttäuscht richtig, aber ein bisschen habe ich gedacht, so hm, schade, hatte ich mir, hatte ich mir mehr darunter vorgestellt.
0: Ja, und hier sonst weitere, ich hätte zum Beispiel ganz kurz manchmal DICE Plus das ist dieser Würfel, den man eben dann, das hatten wir ja schon erwähnt, hatte ich auch bei meinem Gamescom-Video mal gezeigt, da kann man mit einem Würfel würfeln, der allerdings elektronisch ist und der per Bluetooth mit dem iPad verbunden ist und da dann entsprechend eben sein Würfelergebnis übermittelt. Und dann gibt es da Apps, angeblich bis zu sieben sind da schon bei oder elf, was weiß ich. Und dann ergänzt es das Ganze. Den richtigen Sinn darin habe ich noch nicht entdeckt. Also es war nett, dass man auch mal würfelt wieder und nicht nur über irgendwie eine Tastenkombination oder irgendwie ein Drücken auf das Display vom iPad da irgendwas bewirkt. Das ist das Einzige. Aber dafür 40 Euro ist dann auch so eine Frage. Und zumindest die Apps, wir hatten nur zwei gesehen. Deswegen vielleicht waren die anderen ja der Knaller. Aber da sagte sie, das eine ist dann, so ein Mensch ärger dich nicht. Herrgott, ja. Und das dritte war dann so eine Geschicklichkeit, wo man dann mit diesem Teil dann auch noch versuchen musste, so ein Flugzeug zu steuern. Das geht vielleicht auch noch ganz nett. Ja, aber hat uns jetzt noch nicht so richtig, dass wir sagen, bewegt, dass wir sagen, das ist die Zukunft, da geht es jetzt also hin. Gut, was
3: hattest du Christian? Äh, ich hätte noch oder ich fand, hatte mich drauf gefreut, Makuna Kea hieß es glaube ich. Mauna, Mauna heißt es. Mauna Kea, der höchste Lava-Vulkan auf Hawaii oder sonst irgendwas von Huchen Friends Geht darum, man startet im Prinzip auf einer mittleren Insel, will von da aus äh, Artefakte einsammeln, um sie auf sein Boot zu kriegen. Ähm, hat als Möglichkeit entweder man geht oder man legt ein neues Wegeplättchen. Wenn das Wegeplättchen ein normales Inselplättchen ist, wunderbar. Wenn es ein lava ist, bricht eben der Vulkan aus und äh, verteilt sich auf dem Spielbrett. Ähm, haben wir gespielt, hat gedauert gefühlt zehn Minuten, weil wir von der Lava so dermaßen schnell überrannt worden sind, dass es nachher von vier Leuten nur einer auf sein Boot geschafft hat, das fand ich ein bisschen schwach. Also wir haben es ja ganz normal gespielt und es ist einfach zu schnell zu Ende gewesen, ohne dass man irgendwie Siegpunkte bekommen hat. Das fand ich ein bisschen schade. Da hatte ich mir mehr von versprochen. Okay. Gab es bei dir irgendwas, wo du sagst, oh nee, das muss nicht wieder. Obwohl wir haben, äh,
0: das kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, ja, oder du sahst doch so überlegend aus.
2: Nein, ich wollte nur sagen, mir fehlt eigentlich aber mir f- fehlt eigentlich so dieses Messe-Highlight schlechthin. Also wie gesagt, Concordia sah auch nicht aus. Ich habe ja kurz mit zugeguckt und so. Aber da sage ich auch so, ist es ist ein gutes Spiel sicherlich, aber es fehlt irgendwie mal wieder der Kick für irgendwas ganz Besonderes Neues. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch schwierig, aber da ist Stormstick sicherlich was Besonderes Neues, aber es ist kein Spiel. Nee. Das, da denke ich mal so, so wo ist das, dieser gewisse Pfiff? Den habe ich ein bisschen vermisst, aber ja, den haben wir vielleicht auch einfach nur verpasst.
0: Und wir waren ja auch bei ähm, Friedemann Friese. Er war auch da. Wir haben zwar nicht mit ihm geredet, aber wir haben ihn gesehen. Und ähm, wir haben zum Beispiel dort gespielt, wie hieß das mit dem Essen? Da gab es was zu Süßes. Das war auch nett. Jeder, der eine Partie mitgespielt hat, der durfte das Süße dann am Ende auch aufessen. Futter-Night. Futter-Night. war es, genau. Und das Coole war, nachdem dann alle weg waren, also nach 19 Uhr, wir waren noch so zufällig über ein paar Minuten in der Halle, dann haben sie dann auch das sozusagen erwachsenen rausgeholt. Das heißt, das heißt dann gab es eben nicht hier irgendwelche Lakritzschnecken oder sowas, dann dann Kurze. Das also, ich propagiere ja gerne mal das Saufspiel hier, also so gesehen, Kinder bitte weghören, aber das kann man auch damit spielen. Ansonsten war okay das Spiel.
1: Ja, aber ein einfaches Spiel, auf jeden Fall Familien, äh, Familienspiel, würde ich sagen. Also, ich also
0: sagen, wenn man natürlich die nicht-alkoholische Variante nimmt.
1: Ja, genau, aber da würde ich auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall ein Familienspiel. Es ist jetzt nichts irgendwie tiefgehendes, es ist kein Strategiespiel. Ein super leichtes Spiel, auf jeden Fall Gelegenheitsspieler-tauglich. Man stellt sich ja so vor, wir haben halt Schüsseln in der Mitte stehen, wo halt Nashis drin sind. Dann sind, werden diesen Naschis halt unterschiedliche Wertigkeiten, Punkte zugeordnet. Und jeder Mitspieler hat halt Plättchen, so ich sag mal, minus eins, minus zwei, plus zwei, plus drei und ein Fragezeichen. Und muss, reiht halt oder ordnet halt drei um diese Plättchen halt den Süßigkeiten zu, sodass sich halt die Wertigkeit ändert. Das weiß man natürlich nicht, wie es aussieht, denn die Auswertung erfolgt erst am Ende des Spiels. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Ähm, dann nimmt sich der Startspieler eine Süßigkeit. Der nächste Spieler darf sich entweder eine Süßigkeit mehr nehmen oder weniger als der Spieler vor ihm. Und dann hat man die erstmal im sogenannten Spielbereich liegen und Süßigkeiten im Spielbereich liegen, können halt von den anderen Spielern noch geklaut werden und man kann sie nach und nach aber auch in den sicheren Bereich bringen, wo sie halt nicht mehr geklaut werden können und am Ende wird halt ausgewertet, Jedes, jede Süßigkeit für sich und dann wird halt geguckt, welchen Wert hat diese Süßigkeit und tatsächlich, nachdem auch unsere Plättchen mit ausgewertet worden sind.
0: Ja, also fand ich, vielleicht zu viel. wir haben es ja zu viert, nee, zu fünft haben wir es gespielt, war fast ein bisschen zu viel, weil man dann nämlich ähm, so, so gar nicht mehr irgendwie auch irgendwas voraussagen konnte, weil durch diese Plättchen, die man vorher legt, die Ergebnisse, die da liegen, so unberechtigt werden, trotz der Hinweise, dass ich finde, dass das sehr, sehr zufällig dann plötzlich wurde. Aber ich kann es mir in kleineren Runden auch so, so nett vorstellen. Wucherer haben wir uns gleich noch geholt. aber zwar ein altes Spiel, war wohl das erste von Friedemann Friese. Mit unheimlich netten Grafiken, richtig witzig, so mit Mietnomaden, die man teilweise ermorden kann. Bäume, Bomben in Häuser werfen und so weiter. Nichts, was irgendwie PC wäre, aber ähm, was nett war. Und ähm, was wir jetzt, glaube ich, wir haben es nicht richtig gespielt. Das müssen wir doch mal ausprobieren.
1: Also ein reines Kartenspiel können wir noch mal dazu sagen,
2: ne?
0: Richtig, mhm. genau.
2: es ja. hat mich sehr daran erinnert an das allererste Spiel, was wir von Friedemann Friese gekauft haben. Diese f-
0: Freunde, Fette, Fäden.
2: Diese Freunde, Fette, Fäden. Also das ist einfach, ich glaube, auch ein kleines Ärgerspiel mit witzigen kleinen ähm, Ideen, ohne dass man jetzt wahrscheinlich großartige Megastrategie hat. Weil wenn der eine auf den anderen ähm, böse ist, dann bombt er halt das Haus einfach mal weg und spielt immer nur gegen den. Also das kann man sicherlich auch schön fies spielen. Ja,
0: schön fies, ne? Das äh, war doch, doch unser Motto. Nein.
1: Ich wollte nur sagen, und fünf Gurken haben wir noch gespielt bei Friedemann Friese.
0: Genau. Ähm, Und war okay, muss ich jetzt auch sagen, oder?
1: Also ich fand es gar nicht so schlecht, ich habe ja aber auch gewonnen. Also es ist ein Kartenspiel, kann man dazu wieder sagen, ein Stichspiel. Es gibt, von, es gibt Zahlen von 1 bis 15 und jede Zahl ist halt viermal im Spiel vertreten und jeder Spieler bekommt halt am Anfang eine bestimmte Anzahl Karten auf die Hand und es geht halt darum, nicht den letzten Stich zu bekommen, denn derjenige, der den letzten Stich bekommt, der bekommt von der höchsten Karte, da sind so Gurken abgebildet, die Anzahl Gurken und der, der fünf Gurken hat, der ist halt aus dem Spiel raus. Ja. Und es gewinnt halt am Ende der, der das die ich win- genau das war ich <lacht>
0: genau. herzlichen Glückwunsch ich fand allerdings es gab auch so Runden die wo äh, die wo genau die wo? Wo, wo der Spielmechanismus Me- so vorgegeben war dass ich im Prinzip genau immer ein Zugmöglichkeit hatte die musste ich auch machen wo das dann eher doch eine Art äh, ja, dann Automatismus plötzlich wurde, aber es war auch nicht immer so. Also, naja, deswegen hat es mich nicht ganz so überzeugt, ich fand es aber auch nicht schlecht. Also für 5,90 war es jetzt auch völlig okay. Dann für 5 Euro hatten wir auch, das haben wir dann abends auf dem Hotelzimmer ausprobiert, von Herrn Pfister, die Händler der Karibik. Und das war ein sehr nettes, kleines Spielchen, also wo Karten immer Doppelfunktion haben, entweder sind sie Geld oder sie sind bestürrendere Aktionen. Ist nichts überragend Neues, aber war für den, den Preis und ähnliches also ein richtig nettes, spaßiges Spiel, wo ich auch Lust habe, das öfter nochmal wieder zu spielen.
2: Ein kleines Kartenspiel für zwischendurch, definitiv.
0: Ja. Gibt es noch irgendwelche Spiele, die ihr uns hier äh, erzählen wollt, wo irgendwas war, was ihr euch noch im Gedächtnis ist? Ansonsten bleibt uns, während ihr ja noch ähm, hier entsprechend überlegt, vielleicht ja auch im Gedächtnis, ja, was bleibt von dieser Messe im Gedächtnis? Was werden wir noch vielleicht unseren Enkeln und unseren Kindeskindern davon erzählen?
1: Ähm, Im Gedächtnis? Also es fährt mir wieder... Wir
0: haben ja ein gesehen.
1: Ja, Mensch, wir haben noch ein paar andere Autoren gesehen, aber... Ja. Von
0: fern und von nah. Ne? <lacht>
1: Also Es war eine schöne Messe wie jedes Jahr. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch noch nie so viel gespielt wie in diesem Jahr, wenn ich mal überlege, wie viele Spiele wir gehabt haben. Trotzdem sind immer noch einige dabei, die wir auch gerne noch hätten austesten wollen. Die Zeit war wie immer sehr kurz. Es war halt am Anfang so, normalerweise kennt man sich ja aus. Das musste man sich erstmal auch wieder finden. Und wir haben auch am ersten Tag zum Beispiel zwei F-Spiele übersehen. Wir haben Adlung übersehen. Wir haben einige Stände, weil die halt nicht mal an der gewohnten Stelle waren. Und ich finde auch teilweise ist es auch ein bisschen verwinkelt aufgebaut. Selbst wenn man die Gänge so nacheinander abgeht, ähm, ist es so ein bisschen verwinkelt aufgebaut, dass dass man das irgendwie gar nicht so... wie soll ich sagen, chronologisch oder also abgehen kann, dass man alles so gesehen hat so in dem Moment. Also dass man das Gefühl hat, so, ich hab, bin jetzt wirklich überall durch. Ähm, es war halt alles neu. Wenn das Gewohnte da gewesen wäre, wäre es, glaube ich, auch noch ein bisschen anders gewesen. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ähm, man muss sich das halt erstmal wieder angucken. Im nächsten Jahr stehen die Stände hoffentlich wieder an derselben Stelle wie dieses Jahr dass wir dann vielleicht schon ein bisschen besser Bescheid wissen.
0: Sonst ist es so ein bisschen wie beim Maskerat, glaube ich, ne? was wir vorhin gespielt haben. Einfach mal durchwischen hier ne? und dann äh, vielleicht auch die Schilder wechseln oder so. Du hast ja auch noch mal die Preise verglichen. War es nun günstiger auf der Messe, Spiele zu kaufen?
1: Ja, also wir haben, <lacht> ich mache das ja eigentlich immer.
0: <lacht> genau, eigentlich diese Liste wäre ja Gold. Ne? Also die müssen wir vielleicht eigentlich dann auch mal rausgeben am zweiten <lacht> Tag oder sowas. Okay. Jetzt ist es zu spät, genau. Du hast ja mal genau festgestellt, wo an welchem Stand der billigste ist. Aber die wechseln ja auch noch täglich, die Preise. Ne? Also das ist ja hier wie auf dem Bazar, beziehungsweise wie an der Börse. Das kann mal hoch und runter gehen.
1: Ja, aber ganz extrem war es wirklich, wir haben bei Huch and Friends, die haben ja immer, immer mal so, so Spiele billig, die man dann wohl vom LKW gefallen hat oder was. Da haben wir zum Beispiel Opera gekauft, dieses Jahr für 6 Euro. Das haben wir auf der Messe einmal für 50 Euro noch gesehen. Einfach für 25. Wir haben uns selber noch überlegt, kaufen wir vielleicht auch noch ein paar Exemplare, machen einen eigenen Stand auf und verkaufen die dann auch ein bisschen teurer.
0: Genau, also man kann das ein oder andere Schnäppchen doch machen. Also wir haben jetzt hat man ja dann auch sein Handy dabei. Vergleicht mal, was sind so die Spiele sonst so Preise Amazon und Konsorten und teilweise sind die Sachen tatsächlich ein Tick billiger. Ja. Ja.
1: Sind sie? Sind sie. sie?
0: Sind sie? Genau. Ja, Gibt's von euch noch irgendwelche Famous Last Words für diese Folge? Ansonsten, ja, machen wir einfach. Genau. Jetzt hier wird, hier wird schon die die Faust gereckt. Ansonsten machen wir ja. Ja dann jetzt ähm, natürlich nicht ein Jahr Pause, sondern wird es in wenigen Tagen und Wochen natürlich weitere Podcasts geben mit den Neuheiten, die wir dann hier vorstellen und dann ist irgendwann schon wieder Essen. Also es ist ein ein ständiger Fluss, ein ständiger Kreislauf.
1: 16. bis 19.10.2014.
0: Bitte vormerken, immer wieder dabei sein, immer wieder Spaß haben. Genau, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören und machen sich jetzt auf den beschwerlichen, aber natürlich mit vielen Spielen bewaffneten Heimweg der Henry.
1: Die Michaela. Und wir freuen uns über ganz viele Rezensionsexemplare.
0: Aber ganz viele. <lacht> genau. Und auch Zuschriften. Das ist uns Gästebuch ne? bei iTunes, Bewertungen. Oder auch schon jetzt, dass man sich gerne mit uns nächstes Jahr wieder hier treffen kann. Also ich immer, finde es immer sehr schön, wenn man so mal mit den Hörern sich unterhält und auch mal merkt, es gibt sie. Ja, ja Wir sind sie nicht. Nee, wir machen das ja nicht nur alleine. Das ist immer sehr motivierend, das auch noch ein Jahr dann jeweils weiterzumachen.
3: Ja, sehe ich genauso. Und es ist halt eben immer so, nach der Messe ist vor der Messe, alles Gute vom Christian.
2: Ja, definitiv. Und das Spielfeld, hat einen, die Hallen sind drei. Und das Spiel dauert die Spiel dauert vier bis fünf Tage. Genau.
0: Und, und dazwischen gibt es ja. noch die Galerie, ne? Wie bitte? Dazwischen gibt es noch die Galerie.
2: Dazwischen gibt es noch die Galerie, ja. <lacht> Pass genau. so, das Blümchen. Das Blümchen. Ach, ja,
0: Mensch, klar. ich wusste doch, ich kenne dich doch irgendwoher. Ja. Ich kenne dich aus dem, aus dem viele Podcast. Ja, das war's. Ich bin der Henry. Und tschüss. Und jetzt, das sieht man jetzt nicht, weil wir heute keine Videofolge davon haben. Freundschaft. Freundschaft. Das nehme ich gleich nochmal auf. Das machen wir nochmal. Und dann mache ich es vielleicht in dieses Video, das es vielleicht dazu noch gibt.
1: Noch Freundschaft. Freundschaft. Nee, Kommt. Ja. ja, machen wir.
2: Freundschaft.
0: Ja, geht doch. <lacht>